Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Esta é de quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Uh, e hoje vou tentar aqui explicar, uh, na medida do possível, as razões que levaram a uma exibição sólida do Flóculo do Porto em Madrid contra o Atlético, empate 0 a 0 e, ao mesmo tempo, uma, um, ao descalabro, ao desastre do Sporting em Alvalade uh, contra o Ajax, o que redundou numa derrota por um, 5 a 1. Um, bom, foi uh, algo que não se esperava, pelo menos da parte do Sporting, uma, uma derrota tão, um, tão forte uh, e que, uh, desde logo, soltou por aí uh, toda uma série de gente super convicta nas suas teses. Eu... Quem me conhece e quem me segue sabe que eu gosto muito de ter dúvidas sobre tudo e mais alguma coisa. Uh, e revejo-me um bocadinho de uma coisa que Ruben Amorim disse ontem no final do jogo. É que nem eram os melhores antes do, do, do jogo, nem são os piores agora. Uh, portanto, é preciso sempre uh, tentar relativizar, na medida do possível, o que se viu ontem do Sporting foi muito, muito mau. Há uma série de razões para, para que isto tenha, tenha acontecido. Vou tentar, vou tentar identificar aqui algumas delas. Uh, mas, de repente, não está decretado uh, que o Sporting vai perder os jogos todos de goleada na Liga dos Campeões, tal como não está decretado que a equipa do Sporting, afinal de contas, é muito fraca. Vamos lá ver. A equipa do Sporting, em ano e meio, uh, em Portugal, não perdeu vez nenhuma uh, com a equipa do Porto, que na Europa tem uh, um, um comportamento completamente diferente. E, aliás, ganhou uma vez e ainda há... Há menos de uma semana uh, se defrontaram os dois e o Sporting foi superior. Portanto, cada jogo... Enfim, não vou dizer aqui cada jogo é um jogo. É evidente que uma equipa fraca perde muito mais vezes com uma equipa forte do que o contrário. Mas uh, cada jogo terá as suas uh, nuances e terá as suas uh, formas de ser encarado. E aquilo que me parece que aconteceu ontem é que uh, o Sporting não se preparou uh, para as nuances que o jogo com o Ajax uh, poderia uh, e acabou por vir a ter. Pois, enfim, um, diz o Sérgio Russo que o Sporting não tem plantel para duas ou mais competições. É uma possibilidade. Eu não lhe vou dizer, Sérgio, que não tem razão. Isso também foi a vantagem competitiva da época passada. Ganhou o campeonato e muito bem. Este ano será diferente. Um, acredito um pouco naquilo que está a dizer. Eu acho que... Uh, e já escrevi sobre isso, tenho muita coisa escrita sobre isso. Um, o projeto, a ideia uh, de, uh, de Ruben Amorim uh, ter poucos jogadores para que todos eles estejam ligados, se sintam motivados e se sintam parte do resultado final, depois acaba por ter problemas quando uh, eles vão faltando um ao outro e depois não há segundas linhas em condições uh, para substituir. É verdade que a ausência de Coates pode ser importante, é verdade que a ausência de Pedro Gonçalves pode ser importante, mas o que se passou ontem teve, uh, foi muito mais... Uh, impactante do que aquilo que se pode explicar pela ausência de dois jogadores. Mas já lá vou falar dos jogos ontem da Champions. Um, aquilo que o Gabriel Vena diz que foi a demonstração de que o Sporting tem um plantel curto por opção do treinador. Sim, uh, Gabriel, é verdade. É por opção do treinador. Não é só. Atenção, ainda ontem o Rubino Amorim um, falou... Já viram as contas? O Sporting acabou de registrar um prejuízo de 30 e tal milhões de euros na, na temporada passada. Portanto, de repente, o caminho, se calhar, tem mesmo que ser este. Agora, pode ser este, e pode ser este encarando os jogos de uma maneira um bocadinho diferente. Porque aquilo que o jogo de ontem mostrou, e eu já lá volto, e já escrevi sobre o tema hoje de manhã, é que estes jogos têm que ser encarados de uma forma um bocadinho diferente do que são encarados os jogos de campeonato, 
porque o Ajax é uma equipa que tem qualidade para fazer mal ao Sporting, uh, como não tem as equipas portuguesas. O Michel Alves pergunta-me se o Sporting não devia jogar com três médios. Eu acho que não. Acho que isto não passa por uma mudança de sistema. Passa isso sim pela adequação do sistema àquilo que é a realidade de cada jogo. Mas já lá vou. Deixa-me falar um bocadinho ainda antes uh, do panorama geral um, e do jogo que o Sporting Clube Braga vai fazer mais logo contra o Estrela Vermelha em Belgrado. Vamos lá ver. Até aqui, esta semana até está a ser mais favorável a Portugal do que à França. Porquê? Porque, uh, aliás, está igual. Uh, ambos têm, uh, somaram até ver dois pontos. Um, empate do Sporting e do Benfica, no caso de, de Portugal. Uh, empate do Lille uh, e ontem um empate surpreendente do Paris Saint-Germain uh, na, na, por, por parte da França. Agora, a questão é que a França hoje uh, tem, muito mais, tem muito mais equipas a jogar do que, do que Portugal. Portugal já só tem o Sporting Clube Braga, os franceses ainda têm, salvo erro, três equipas a jogar na Liga Europa, portanto o nosso quinto lugar está em risco, mas eu já tinha dito aqui que em condições normais Portugal vai perder o quinto lugar até ao final desta temporada. É normal que assim aconteça. Uh, o, grande parte da pontuação de Portugal deve-se ao facto de termos conseguido colocar três equipas na Champions, dão bónus, os pontos na Champions são mais difíceis do que na Liga Europa, Portugal tem, uh, e na, na Liga Conferência, Portugal tem uh, um, três equipas na Champions, a França só tem duas, e depois uh, Portugal só tem uma equipa entre a Liga Europa e a Liga Conferência, e a França tem quatro. Portanto, logo daqui se vê que daqui para a frente aquilo que vai acontecer é a França a recuperar pontos a Portugal. Neste momento Portugal ainda tem uh, 400 milésimas de ponto de, de avanço, uh, mas uh, é uma questão de tempo. Francamente, é uma questão de tempo. Era importante para, que, para o ranking de Portugal uh, que hoje o Sporting Clube Braga Uh, fizesse um bom resultado na, na, na Sérvia, em Belgrado, contra o Estrela Vermelha, vai ser um jogo complicado. É preciso que tenhamos isso em conta. Embora me pareça que este Sporting Clube Braga, com a inclusão do Diogo Leite, conseguiu finalmente estabilizar a linha defensiva. Porquê? Porque finalmente encontrou ali um trio que faz sentido. Uh, Tormena, mais sobre a direita. Paulo Oliveira, no centro. Diogo Leite mais sobre a esquerda, até assumindo em algumas funções, em alguns momentos, a função de lateral esquerdo, permitindo que Galeno se solte mais do que Fabiano do lado contrário, são finalmente uma linha, uma linha de trás que garante alguma estabilidade à equipa do Sporting Clube Braga. E durante muito tempo se viu que esta equipa do Braga fraquejava sempre ali. Era sempre ali que a coisa acontecia porque havia gente que não estava à altura do resto da equipa. Por o resto, daí para a frente, aquilo que se vai vendo é um Braga que tem uh, condições para, um, para ser forte. Ainda hoje se espera Almos Rati com André Horta no meio-campo. É um meio-campo forte. Há de voltar brevemente o Castro, que também pode uh, dar força a este, a este setor. Galeno uh, e depois o Ricardo Horta, com o Abel Ruiz ou o Mário Gonzalez na frente. Uh, enfim, uh, o Fábio Martins tem estado bem também, mas se não estiver o Fábio Martins pode estar o Piazon. Uh, portanto, parece-me que é uma equipa que tem uh, condições para uh, começar a render mais do que rendeu neste início da época. O Paulo Neves já uh, nos escreveu aqui, e é verdade, uh, que o Carlos Carvalhal recebeu um aviso do, do António Salvador. O António Salvador não perde tempo. Um, o Braga, apesar de tudo, está melhor do que estava no ano passado por esta altura. 
está melhor em termos de futebol, está melhor em termos de pontos, é normal, os processos estão mais consolidados e eu acho que, em condições normais, este Sporting Clube Braga vai começar a pontuar mais e vai destacar-se também da concorrência na, na, no, no campeonato. O jogo de hoje é contra um Estrela Vermelha que, já se sabe, no campeonato da Sérvia raramente encontra oposição, a não ser quando joga com o Partizan, e mesmo aí não é muito normal que as coisas sejam assim tão complicadas. Este ano, em sete jogos de campeonato, soma 19 pontos, só se deu um empate, foi logo na primeira jornada, 0 a 0 com o Vaivodina, o que mostra que é uma equipa que se fraqueja de alguma forma é do ponto de vista ofensivo. É uma equipa ligeiramente mais forte do que aquele Partizan Uh, ao qual o Santa Clara uh, fez sombra uh, na eliminatória da, ou no play-off da Liga Conferência e que, em condições normais também, uh, se tivesse ficado o Carlos Júnior, eu estou convencido que o Santa Clara teria acabado por superar o Partizan e seria mais uma equipa portuguesa uh, na fase de grupos, neste caso na Conference League. Portanto, eu acho que é uma equipa perfeitamente ao alcance do, um, do Sporting Clube Braga, uh, uh, Veremos qual é a gestão de recursos que o Carlos Carvalhal vai fazer na partida de hoje, só para que se veja uma equipa que, fora de casa, este ano, nas competições europeias, perdeu com o Kairat um, do Cazaquistão e perdeu com o Xerife Tiraspol da Moldávia. O Xerife, é verdade, que ontem até o Shakhtar lá ficou, ontem ou anteontem, já nem sei, tenho as coisas meio baralhadas, um, acho que foi ontem, um, o, 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 o Xerife ganhou ao Shakhtar Donetsk, Uh, e isto significa que, uh, afinal de contas, é uma equipa mais forte do que aquilo que se esperava. Bom, ou que este uh, Shakhtar uh, também não está assim tão, um, tão forte. Uh, agora, a verdade é que é uma equipa que, em condições normais, me parece uh, ao alcance do Sporting com o Braga. O Miguel Lopes diz que tem dúvidas de que o Braga hoje ganhe. Enfim, vamos ver. Eu acho que pelo menos empata. Acho que pelo menos empata. Tem futebol para isso. Vamos ver um, como é que as coisas correm e também, ao mesmo tempo, é, é bom uh, começar uh, na, na Liga Europa já uh, contra, o, uh, contra o, o Estrela Vermelha, uh, sendo que depois ainda restam o Mitchelland uh, e o Ludogorets. Vai ser um grupo, enfim, complicado de, de, de gerir, mas do qual eu acho que o Sporting Clube Braga tem todas as condições para, para sair vitorioso. Amanhã cá estarei para vos falar um bocadinho também deste jogo e daquilo, da forma como ele vai decorrer. O jogo vai ser mais cedo do que têm sido os jogos desta, desta semana, europeus. Um quarto para as seis. Um, mas vou estar com, com atenção. Vai ser uma hora... Ali antes de jantar, é uma hora boa para se, para se ver, para se ver o, o, o futebol. Bom, uh, ontem, olhando para aquilo que foi uh, a jornada completa da, da Liga dos Campeões, é claro que uh, houve surpresas, houve jogos uh, que ficaram na retina de toda a gente. Uh, por exemplo, a forma como o Manchester City uh, arrasou o Leipzig por 6 a 3. Um, fez com que o Sporting não tenha sido a equipa uh, mais goleada deste, desta jornada da Liga dos Campeões um, mas uh, na retina ficaram uh, claramente uh, a forma como o uh, Real Madrid foi ganhar a Milão ao Inter 1 a 0, gol no último minuto a forma como o Liverpool conseguiu ultrapassar o Milan no grupo do Flóculo do Porto 
um, o Liverpool a poupar os jogadores, tal como o Manchester City, de resto. As equipas inglesas encaram esta fase de grupos da Liga dos Campeões como uma espécie de um, aquecimento para o que conta, que é a fase a eliminar, que vem a seguir. E por isso é normal que, em algumas semanas, acabem por poupar alguns jogadores na Champions para depois os poderem utilizar uh, no seu total potencial na, uh, na, na Premier League. Um, e é evidente o empate do Paris Saint-Germain uh, em Bruges, uh, resultado surpreendente, mas que eu não vi o jogo, vi o resumo e vi as estatísticas e fiquei um bocadinho abismado uh, com o, o, o facto de o uh, Bruges ter estado sempre, aparentemente, mais perto de, uh, de ganhar do que o PSG. Foram 16 remates contra 9. É verdade que o PSG teve mais, mais bola, mas, feitas vistas bem as coisas, o Bruges acabou por empatar e até podia, se calhar, ter justificado mais alguma coisa perante um PSG que me parece que não estava ali ainda muito, muito ligado. Diz-me o Carlos Guist que o Leipzig é uma equipa em remodelação total. Sim, é uma verdade, é uma equipa e é uma equipa que está a sofrer bastante neste início de, de temporada. Um, Jesse Marsh vai ter uh, dificuldades para se aguentar durante muito tempo se isto não se a coisa não começa um, a atinar, porque só para, que, só para que vejam, perdeu quatro dos últimos cinco jogos um, perdeu com o Mainz uh, perdeu com o Wolfsburg uh, perdeu com o Bayern e agora perdeu com o Manchester, sendo que nos últimos dois jogos sofreu dez golos única vitória Uh, aliás, são duas. Duas vitórias do Leipzig esta época em termos oficiais, porque também ganhou o Sennhausen uh, na Taça da Alemanha e ganhou o Stuttgart uh, por 4 a 0 na Bundesliga, mas tem sido um, uh, um arranque de temporada complicado para o treinador norte-americano, que é um treinador do grupo Red Bull, mas que vamos a ver se as coisas não, 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 não começam a correr-lhe mal. Bom, vamos aos jogos de ontem. Começando pelo Porto. Um... O Flóculo Porto, até inclusive o Sérgio Conceição, fez um 11 que parecia mais ofensivo do que o 11 que colocou em campo, por exemplo, contra o Sporting no último sábado em, em Alvalade. Substituiu o João Mário por Corona. Corona aliás, Corona... Uh, enfim, ele na verdade substituiu o João Mário, fez a direito, pelo Tony Martínez, ponta de lança, não é? Uh, sendo que Corona, que em Alvalade jogou no apoio a Taremi, num esquema um bocadinho diferente, desta vez baixou para a defesa direita. Substituiu o Marcano, defesa esquerda mais de ficar, por o Zaidu, defesa esquerda mais de ir. E depois, também, é verdade, substituiu o Bruno Costa pelo Gruites, garantindo a meio campo mais alguma solidez. Mas, vamos lá ver, aquilo que está em causa, o esquema tático foi o mesmo, foi 4-4-2. E aquilo com que Sérgio Conceição jogou foi um bocadinho dar ao seu 4-4-2 alguns elementos mais ofensivos. O João Lopes pergunta-me se o Sérgio Conceição me surpreendeu ao lançar Corona e Zaidu nas laterais e o meio-campo com o Uribe e Gruites. Surpreendeu. Não estava à espera, confesso. E deu ao seu 4-4-2 alguns elementos mais ofensivos, no caso Corona lateral, Zaidu lateral, a entrada de dois pontas de lança, enfim, com outra rotina do lugar e com outra, outro comportamento, e sobretudo outro comportamento do ponto de vista defensivo do que aqueles que jogaram em, em Alvalade. Um, e uh, depois também, ao mesmo tempo, dando à equipa um chip um bocadinho mais defensivo e solidário. Aquilo que se viu do Porto foi quase sempre duas linhas muito bem posicionadas, uh, sendo absolutamente incapaz, o Atlético incapaz de jogar lá dentro. O Atlético de Madrid não entrou durante todo o jogo na organização defensiva do Futebol Clube do Porto. 
É verdade que o Simeone também baralhou-se outra vez todo. Voltou outra vez a começar com, com 3-4-3, depois mudou outra vez para 4-3-3. Enfim, uh, já deu para perceber pela, pela amostra que o 3-4-3 dificilmente serve a este, a este Atlético, porque precisa de uh, mais gente na zona de, de, de meio campo. Mas uh, não se pode passar pelo jogo sem reparar em duas coisas. O Futebol Clube Porto delineou uma estratégia perfeita para aquilo que foi o jogo. Porquê? Porque percebeu que, para o Atlético ser verdadeiramente perigoso, tinha que entrar na sua organização defensiva e, então, baixou-a, baixou as linhas, manteve um, duas linhas muito próximas, tornando impossível para o Atlético jogar lá dentro, uh, saía pela certa, quase sempre, ou em passos longos para o corredor esquerdo, uh, para um, o Luís Dias, e aí, Zaido, muito importante na forma como acompanhava o Luís Dias e daí que o Porto não pudesse ontem, que se a estratégia era esta, jogar com o Marcano, porque uh, Zaido faz aquilo no apoio ao Luís Dias que o Marcano nunca faria, e vai e vem, vai e vem, tanto que não, não deu para o jogo todo, acabou por entrar o Wendel. Um, ou então, portanto, ou saía assim, uh, ou então acabava por uh, utilizar os seus uh, processos mais, mais, mais habituais uh, de retenção de bola a meio campo, para, eventualmente, potenciar as marcações de rotura que o Otávio dá uh, através do seu passe uh, aos elementos da frente, sobretudo ao Tony Martínez. E o Otávio ganha também um bocadinho de importância na equipa quando joga Tony Martínez, uh, porque quando não joga Tony Martínez não há ninguém que seja capaz de corresponder tão bem àquilo que o Otávio melhor faz, que são os tais passos de, de, de ruptura. Diz o João Lopes que Sérgio Conceição demonstra nestes jogos de Champions que é um treinador topo, um estratega nato, não lhe é dado o devido valor no nosso país. Um, João, eu não falo pelo país, uh, eu acho que sim, que tem razão. Acho que Sérgio Conceição é alguém que vê muito bem o futebol e que um, geralmente prepara muito, muito bem os jogos. Às vezes sai mal, uh, mas uh, em termos internacionais uh, são mais as vezes que lhe sai bem do que, do, que, do que mal. Ora bem, resultado desta forma do Fogo do Porto encarar o jogo já o disse aqui, uh, houve sempre muito mais Porto do que uh, Atlético. Uh, as melhores... A melhor, o Atlético ia tendo bola, mas as ocasiões de perigo pertenciam ao Porto. Uh, há o cruzamento do Otávio que bate no, no posto, enfim, seria uma coisa, uh, se calhar, até um bocadito uh, uh, afortunada se desse, se desse gol. A verdade é que o ter dado até se o Taremi tivesse estado um bocadinho mais atento para poder correr à, à, à recarga. E há depois o lance do gol anulado ao Tarema. O jogo foi, regra geral, muito uh, intenso, muito choque, muito duelo, muita falta, muita, uh, muita bola dividida, uh, muito rigor, muita anulação de espaços. Uh, foi um bocadinho o oposto daquilo que foi o jogo do Sporting em Alvalade, que foi tudo o contrário disto que eu acabei de dizer. Um... A Eliana Vanilla diz-me que, mesmo não sendo portista, ainda não conseguia entender a anulação do golo. Eu já vou tentar explicar. Um, sendo que uh, concordo que é uma estupidez, mas é a lei. A lei, às vezes, é estúpida. É, é uma coisa que... Uh, enfim, acontece, não é? Há coisas que não fazem muito sentido, mas que são, que são a lei. Mas eu estava a dizer que há o lance do golo anulado, que é, uh, até ver, a melhor situação de golo do jogo e que tem a ver com o... Uh, comportamento defensivo dos dois homens da frente do Porto. Taremi e Tony Martínez, sempre os dois muito, 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 muito fortes na pressão, muito, muito fortes na pressão. Um, já numa altura em que já estava em campo o Vitinha, conforme lembra o João Lopes, é verdade, nessa altura 
uh, o, o Porto teve mais convidado com bola, sim, teve menos convidado na pressão na frente, mas o Atlético também já não estava no 3-4-3, já estava num 4-3-3, uh, e portanto houve aí alterações táticas que são, uh, que são também, não, também não são despiciais. São coisas diferentes. Pronto, o Porto teve mais bola, mais convidado com bola, menos convidado defensiva, a partir de certa, de certa altura, quando mudou de sistema tático e quando uh, mudou a composição do seu, uh, do seu, do seu meio campo. Em relação ao gol anulado, vamos lá. Uh, bem, antes disso, deixem-me dizer que uh, o, o, os adeptos do Porto protestaram uma, uma, uma eventual grande penalidade sobre o Zaidu. Não me parece que, que, que exista. Um, o corte é feito, é feito na bola. Aí não há um prolongar do movimento de forma uh, anormal. Porque uma coisa é, o jogador acerta na bola e de repente estica a perna no outro sentido para bater no adversário. Falta. Se o jogador acerta na bola e na uh, uh, persecução normal do seu movimento uh, acaba por atingir também o adversário sem que uh, tenha feito nada por isso, então aí não, não há falta. É isso que diz a lei. Uh, em relação ao lance do golo, uh, podemos dividi-lo em dois, do golo anulado, podemos dividi-lo em dois momentos. Primeira questão. Há ou não há toque da mão direita de Taremi na bola? É evidente que há, para mim. Eu consegui ver à primeira. Uh, uh, pronto, eu percebo que as pessoas uh, se sintam um bocadinho uh, tolhidas quando se trata de equipas nacionais ou de, das equipas do seu, do, do, dos vossos corações. Agora, o Taremi, de facto, toca inadvertidamente com a mão direita na bola quando está em queda. A lei é ou não é estúpida? Para mim, é evidente que é. Porquê? Porque a bola ia para a baliza de qualquer maneira. Aquela bola... Quer o Taremi, ele estivesse, caísse para a frente, caísse para trás, caísse para o lado, não caísse, ia sempre para dentro da baliza. Era sempre o golo. Agora, o que é que diz a lei? A lei diz que, em situação de golo, desde que a bola toque uh, na mão do jogador, aí está, o André Souza diz-me que o golo é de zona cinzenta, ou pergunta-me, não, não é. Não é porque a lei não admite zona cinzenta neste caso. A lei neste caso, em caso, se aquele lance fosse a meio campo, não era falta. Não era mão. Mas como foi o golo, é falta. Porquê? Porque a lei diz que desde que haja situação de golo, desde que a bola toque... Nem precisa... Lembram-se de um golo que o Sporting fez no ano passado ao Moreirense para o campeonato, uh, em que a bola raspa na mão do, do Pedro Gonçalves, que depois uh, a mete dentro da baliza. E o golo não foi anulado e mal, devia ter sido. Também foi absolutamente inadvertido. Este caso do Taremi é absolutamente inadvertido. A, a mão bate na bola, não é de propósito, uh, não é uh, rigorosamente, uh, não há ali nenhuma uh, forma de, 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 de ver alguma intencionalidade, mas o que diz a lei é que quando dá golo, uh, ali no momento da, da finalização, não é só ver uma, uma mão inadvertida uh, 30 metros atrás, no momento da finalização, a bola deve ser anulada. Diz-me o Ricardo Silva, toda a imprensa foi em golo mal anulado, até falaram em escândalo. Eu não sei que imprensa é que o Ricardo leu, porque eu, todos os jornais que eu li dizem que foi bem anulado. Mas uh, pronto, uh, também o facto da imprensa dizer, a mim, uh, dá-me absolutamente igual ao litro. Uh, a minha opinião é aquela que é, conheço a lei, fui ler, fui-me informar e, portanto, é assim. Agora, que a lei é estúpida? É. O Michel Silveira diz, para isso qualquer defesa chuta a bola contra um jogador na área e nunca será golo. Não. Quer dizer, se o jogador, em vez de jogar, preferir chutar a bola contra a mão do avançado e a bola entrar na baliza, não, não é gol de facto. É assim. 
mas eu acho que é um bocadinho arriscado fazer isso, não é? Não me parece, não se ouve ninguém a fazer, a fazer isso. Bom, hum, agora, outra questão, e diz-me o João Lopes, é para ser minucioso? Sim, claro que é para ser minucioso, João. A verdade é que estar a mim só toca com a mão porque é derrubado e cai. É verdade. Mas aquilo que acontece ali é um choque. Não é um derrubo, é um choque. O Black faz a mancha, a bola vai contra ele, eu aliás sai a defender a bola e não se mexe mais. E como não se mexe mais, não há derrubo. É, há um choque entre dois jogadores que vão em movimento contrário. Uh, o Carlos Gusto insiste na questão do penalti, o derrubo é que faz acontecer o contacto com a mão. Não, não há um derrubo. O Oblak joga a bola e a seguir não tem que se desviar para o Taremi passar. Ele já lá estava. Não foi. É diferente de um lance em que o guarda-redes não joga a bola e vai lá e derruba o avançado. Portanto, meus amigos, é assim que a coisa funciona. Eu não concordo com a lei. Acho a lei uma iutice, mas é o que está lá e, conforme diz o Emanuel Marcos, a lei é estúpida, mas foi aprovada pelos clubes. E é assim que funciona. Não sei se foi aprovada pelos clubes. Enfim, foi, existe e foi, terá sido, inclusive, uh, sugerida por, 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 pelos treinadores uh, e, por isso mesmo, chegou ao comitê do International Board. Bom, jogou o Sporting também à mesma hora e um, as coisas correram muito, muito mal. Uh, o Eduardo Fernandes pede-me para ver novamente e para ver o movimento do braço do Oblak. Oh, 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 Eduardo, o Oblak faz a mancha. Vai lá para defender a bola. Já está assim quando o, 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 o João Lopes diz o Black desliza, não está parado. Pois é inércia, é normal. Ele vai para defender a bola e se depois desliza ou não desliza, não sei. Mas defende a bola ou não defende. Bom. Jogou o Sporting, uh, o Alberto Alves diz que ele levanta a mão. Pois levanta para defender a bola. Está, faz a mancha, sabe o que é fazer a mancha? É chegar lá, o guarda-redes faz-se uh, faz grande naquele momento. Uh, mas faz isso antes de, 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 de defender a bola. Bom, jogou o Sporting. O Sporting entrou em campo, uh, já se sabia condicionado pelas ausências do uh, Sebastião Coates e do Pedro Gonçalves, uh, dois jogadores que uh, são muito importantes para a equipa. Mas a grande questão, do meu ponto de vista, nem sequer foi essa. A grande questão uh, nem sequer foi outra de que se fala muito agora, que o Sporting devia ter mudado o sistema, devia ter jogado não no 3-4-3, mas até o próprio Rubino Mourinho disse a dada altura que a equipa tinha que defender em 5-4-1, um, mas que os jogadores não, não, não o ouviram e tal. Eu acho que a grande questão nem sequer foi essa. Eu acho que o Sporting pode e deve, do meu ponto de vista, ser fiel ao seu sistema. É 3-4-3, é 3-4-3. Ponto. Agora, há nuances no 3-4-3 que têm a ver necessariamente com o jogo que, vamos, que, que a equipa vai ter pela frente. Vamos lá ver. Uma das nuances. A que altura se posiciona o bloco? Onde é que se começa a defender? Onde é que se para de defender? Qual é a distância entre as linhas? Qual é a... Segunda nuance. O comportamento dos jogadores com bola. O Sporting está habituado em Portugal a jogar e a defender da seguinte forma. Mete três homens na frente a atrapalhar a saída de bola do adversário e ganha ali muita bola. Há muito gol do Sporting que é conseguido em transição ofensiva naquele, naquela zona, porque ganha a bola no meio-campo adversário quando o adversário está a sair e acaba por partir para golo. E depois defende com estes três, muitas vezes nem baixam, acabam por ficar... O André Filipe diz que pensa que os extremos do Sporting deviam ter fechado mais por dentro, pois os médios do Ajax subiam demasiado. Nem é tanto fecharem mais por dentro, deviam ter fechado. Ou se calhar era importante mudar essa nuance. O Sporting em Portugal não faz isso. O Sporting em Portugal joga com os três da frente e eles nem baixam, ficam lá. Porque os outros sete, os cinco da linha defensiva, mais os dois médios, costumam ser absolutamente suficientes para uh, se sobrepor à organização ofensiva dos adversários. O Pedro Cerqueira diz que acha que o Sporting não estudou bem o adversário. Eu acho que achou que o adversário não era tão forte como era. Foi mais isso. Um, o que é que aconteceu? 
o que aconteceu foi que, primeiro, os três da frente do Sporting continuavam lá, mas o, o, os três de trás do Ajax brincaram com a pressão do Sporting. Um, brincaram, porque têm muita qualidade a sair a jogar. E isto, logo à partida, tirou três jogadores do Sporting da equação. O que é que isto fazia a seguir? A qualidade com que o Ajax saiu de trás permitiu que o Ajax, muitas vezes, chegasse à frente com seis e sete unidades ofensivas. Estavam sempre lá os dois extremos, o ponta de lança, os dois médios ofensivos, um dos laterais e, muitas vezes, o próprio médio mais defensivo aparecia também. O que é que isto gerou? Gerou um acumular de situações de um para um. Gerou um acumular de situações em que a linha do Sporting tinha que alargar, porque o Ajax metia muita largura, gerando espaço dentro. E isto acabou por motivar desequilíbrios sucessivos na forma de jogar do Sporting. Na forma de defender do Sporting. Segunda questão. Ou terceira, já nem sei. Um, o Pedro Caxias pergunta-me se não foi este Ajax que perdeu por 4 a 0 com o PSV. Foi, Pedro. Mas eu não vi esse jogo, por acaso. Não sei. Uh, porque é que desvalorizaram tanta vitória do Benfica? O empate... Se formos por esse caminho, Pedro, vamos ver assim. Ora, vamos lá ver. O... Ajax perdeu 4 a 0 com o PSV. O PSV perdeu com o Benfica. O Benfica ficou atrás do Sporting, logo o Sporting tinha que ganhar o Ajax. Este silogismo é uma batata. Não existe. Cada jogo é um jogo. E aquilo que se viu ontem foi que o Sporting tinha que ter adaptado, em algumas nuances, a sua ideia de jogo à qualidade do adversário. Houve desequilíbrios sucessivos, houve um, espaço a mais... E depois, outra coisa. O Sporting, quando tentava sair a jogar, a pressão do Ajax era feita com seis jogadores. Seis! em cima uh, da saída de bola do Sporting. Estavam os três da frente e os três médios. Sempre. O que é que isto gerou? Raramente o Sporting conseguiu ligar jogo uh, no início da sua fase de construção. O que é que isto gerou depois? A única forma que o Sporting tinha na primeira parte de sair era entregar a bola ao Mateus Nunes e Mateus Nunes, pum, 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 desatava a correr com a bola nos pés. O que é que isto gerou a seguir? Quando ele perdia a bola, estava a quilómetros de distância do João Palhinho. Ou seja, agravava uh, uh, o desequilíbrio defensivo por parte do Sporting. Um, correu tudo muito mal. Aliás, correu mal depois até em pequenas nuances, como o facto de uh, a equipa sofrer dois golos logo nos primeiros 10 minutos, uh, de o primeiro gol do Ajax resultar numa bola que vai ao poste e regressa para o Aller. Na segunda parte, o Porro mete uma bola no mesmo poste e a bola vai para o guarda-redes, uh, de o primeiro gol do Ajax ter tido Uh, um, o jogador está em jogo, o António está em jogo por milímetros uh, e depois é no lado um gol ao Sporting, ao Paulinho por milímetros também, mas isto é o um jogo, é assim que acontece ao Sporting ontem se no ano passado se dizia que uh, havia muita estrelinha na forma como o Sporting conseguiu os seus resultados, neste caso a estrelinha funcionou ao contrário, e eu continuo a achar a mesma coisa estrelinha é ter competência, é mostrar competência e qualidade em campo, e foi isso que o Sporting ontem não conseguiu demonstrar bom, eu hoje na minha... Hum, Sondagem de Instagram, quem não me segue pode seguir, uh, antonio.tadeia no Instagram, perguntei-vos uh, ao Sporting contra o Ajax o que mais faltou foi, e depois dou-vos duas hipóteses, ou experiência ou qualidade, 55% de vocês neste momento dizem que foi experiência, 45% dizem que foi qualidade. Eu acho que foi um bocadinho das duas coisas. Sendo que, e tentei explicar isso hoje de manhã, no último passo, que podem ler também, um, em antoniotadeia.com uh, acho que foi um bocadinho das duas coisas e acabou por ser uh, a forma como a equipa houve claramente uh, 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 o Vasco Batista diz que o segundo golo Paulinho é mal anulado ao Vasco não vá por aí, é claro que é bem anulado está fora de jogo 
qual é a dúvida? Está a imagem parada? Não, vamos agora achar o quê? Que o VAR está ali a tentar prejudicar o Sporting? Não, não vamos por aí. Um, bom, esta equipa do Ajax tem muita qualidade. Uh, e isto é importante que se, que se perceba. É uma equipa que só pode ser contrariada por equipas portuguesas de uma maneira. Quer é jogar juntinhos lá atrás. Não há outra forma. Aliás, a história está cheia de vitórias épicas de equipas portuguesas contra equipas holandesas. Muitas novas conseguidas assim. Juntinhos lá atrás para anular aquilo que é o facto do, dos holandeses jogarem sempre com muita gente na frente. Os holandeses posicionam-se muito alto no campo. E então a tática ou a, ou a ideia será sempre... Até pode ser 3-4-3, mas é um 3-4-3 mais baixo. Mais recuado. Uh, para que depois a equipa possa explorar o espaço que os holandeses deixam sempre atrás. Quando a equipa, uma equipa quer jogar como o Sporting jogou ontem contra o Ajax, enfim, corre sérios riscos da coisa lhe uh, correr mal. Já estava a dizer, podem ir lá, seguir o Tadeia no Instagram, votar na sondagem do, do, do dia uh, e, uh, além disso, uh, ler o texto que escrevi sobre o tema em antoniotadeia.com. Neste momento, um, já ultrapassei o tempo, ainda queria uh, tentar eventualmente fazer um transfer deste jogo do Sporting para aquilo que aí vem na Liga, mas se calhar isso vai ter que ficar para amanhã, uh, porque já estamos para lá dos 30 minutos de, de, de programa. Queria agradecer-vos por terem estado aí e uh, dizer-vos que podem continuar a comentar e que devem pôr o vosso like e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30. 